0: We zijn Barbara en Angelique van Generation
1: WOW. In seizoen 2 van onze podcastreeks met als thema Create and Elevate praten we met ondernemende vrouwen over hoe ze hun business uitbouwen, zichzelf blijven heruitvinden en die extra maal gaan in alles wat ze ondernemen.
0: Vandaag neemt psychologe, bestsellerauteur auteur en creatief denker Nina Mouton ons mee in haar wereld. Een wereld waarin het haar missie is om mildheid en zelfzorg bij iedereen voorop te stellen.
1: Voor ons is Nina Mouton een ambitieuze, inspirerende en uplifting ondernemer. Welkom
0: bij Generation WOW. Welkom Nina Mouton in de 23e aflevering van onze podcast en ondertussen al de vijfde aflevering van ons Create and Elevate seizoen. Kan je misschien gewoon eventjes beginnen met te vertellen wie Nina Mouton is?
2: Yes, dat is altijd de moeilijkste vraag, vind ik. Want wie is Nina Mouton? Ik um, ben psycholoog en psychotherapeut. Ik ben ook auteur van twee boeken. Zelfzorg is het begin van alles, is het laatste. En het eerste was uh, Mild Ouderschap. Um, ik ben ook mama van twee KD's. En professioneel... Omschrijf ik mezelf ook graag als creatieve denker, omdat dat zo wat alles omvat van alle taken die ik volbreng.
1: Ja, mooi, merci.
2: Uh,
1: Generation Wow staat onder andere ook voor elkaar inspireren hè, vanuit uh, creatieve en het ondernemerschap over generaties heen. De vraag die we bij elke podcastaflevering stellen is: tot welke generatie behoor jij, Nina, en uh, hoe denk jij dat die generatie zich typeert? Hmm, moet ik
2: nu zo gen-z en zo-achtige uh, toestanden zeggen? Oei, daar ben ik helemaal niet mee. Maar...
1: Uh, <laughs> ja. um, en vanuit jouw gevoel, hè, wat dat je ziet binnen jouw generatie misschien. Ja. Yeah.
2: Ik denk dat elke generatie het anders wil doen tegenover de vorige generatie. En ik denk dat wij heel veel stappen zetten in de thema's waar ik mee bezig ben, in... Uh, het ouderschap, maar nu ook zo in zelfzorg en in um, psychologisch um, stappen zetten en je patronen herkennen. En zo dat dieper werk doen, waar dat, denk ik de generaties voor ons minder voeling mee hadden of ook minder tijd voor hadden of minder mee bezig waren. En dat, dat ook wel. Um, ja, de generaties waar
0: ik toe behoor en waar ik mensen wil inspireren. En is onze generatie, omdat je spreekt over patronen doorbreken, zijn dat ook patronen die we moeten doorbreken van de vorige
2: generatie? Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik denk dat, ze, dat patronen intergenerationeel kunnen worden doorgegeven, of vaak worden doorgegeven. Maar dat wij wel denken... En dat elke generatie wel denkt van, oei, het is hier bij mij begonnen. Terwijl dat, dat is niet waar. Maar het kan wel bij ons stoppen. En we hoeven het daarom niet door te geven. We kunnen iets anders of iets gezonders doorgeven. Aan welke patronen denk je dan? Oh. Ik denk dat we in een wereld leven waar dat heel veel kan. Maar ik denk dat we ook in een wereld leven waar dat nog niet zo heel veel kan. En ik denk dat we. Rolpatronen moeten nog altijd doorbreken. Um, het beeld dat we hebben van wie we zelf zijn als ondernemende vrouw. Of, um, of moeder, of um, die vriend of vriendin van, of die, die dochter of zoon van. Dat we dat, we dat allemaal wel kunnen niet zo vastzetten, dat moet allemaal niet zo um, in een script geschreven worden of zo. Ik denk dat we ons vaak vastzetten in een harnas, zo noem ik dat. En dat we ons heel erg conformeren naar de dingen die we denken dat mensen van ons verwachten. De generaties boven ons, de mensen waarmee we samenwerken, onze kinderen, onze partner. En dat we daarin wel heel veel zaken kunnen veranderen door er ons bewust van te worden. We hoeven um, al die patronen niet te herhalen. We kunnen wel andere dingen doen, maar daarvoor moeten we onszelf eerst heel erg goed kennen.
0: Is leren nee zeggen daar ook uh, een voorbeeld van?
2: Ja, dat is zeker een uitloper. Maar ik denk dat we soms daarin ook wel wat durven versnellen. Van ja, Ik moet nu nee zeggen, want... Ik heb vroeger altijd ja gezegd, dus nu ga ik naar het andere eind van het continuum en nu ga ik uh, op alles nee zeggen. Ik denk dat het dan eerder gaat om contact te hebben met jezelf en echt voelen, wat wil ik hier nu op zeggen? Zonder dat er dan weer van bovenaf of vanuit uh, de, de kadertjes op Instagram wordt verwacht dat jij nee zegt. Hè. Nee, wilt, wat, wat wilt jij? Wat is uw behoefte en wat um, krijgt je er energie van? Mm
1: -hmm. Vandaag heb je al een heel mooi parcours uh, doorlopen, Nina. Hè. Uh, je bent ooit gestart in de zorgsector zelf. Hè. Uh, je bent spreker ondertussen. Je expertise van die zelfzorg als auteur. Um, kan je nog eens terugkeren naar het begin van jouw parcours? En wat dat daar de verwachtingen waren dan van jezelf?
2: Ja, het begin van mijn parcours is eigenlijk het begin van mijn praktijk. Maar eigenlijk gaat dat nog een beetje verder terug naar het moment dat ik ben beginnen bloggen. Dat bestaat dus nog. Mensen die hebben geblogd. Ik denk niet dat dat nog zo heel veel gebeurt met de podcasts en zo nu. Maar um, ja, mijn dochter was zes maand en ik gaf nog borstvoeding wat uh, voor veel mensen wel heel erg lang was. Maar ik wou dat heel graag. En ik kreeg daar heel veel commentaar op. En op dat moment ben ik beginnen bloggen. en Dus ik had zo'n mama-blog. En er waren heel veel mensen, die mij moeders, die mij ook uh, volgden. En ik had dan om een duur een Facebookpagina waar dan mijn zus dan een banner voor had gemaakt als ik honderd volgers had. En zo is dat eigenlijk begonnen. En uh, dan zijn wij hier in Gent komen wonen. En dan heb ik uh, beneden uh, is er ook een extra kamer. En ik had dat geclaimd als dit is mijn praktijk. Hier ga ik mijn praktijk uh, beginnen. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Als, al, uh, ik ben dan een opleiding gaan volgen als psychotherapeut. En um, ja, dan werd ik gevraagd om lezingen te geven. En dan zo. Ja,
0: nu heb je jaar hard... nog voor een werkgever uh, gewerkt of ben je eigenlijk direct zelfstandig
2: begonnen? Nee. Ik heb wel negen uh, jaar in bijzondere jeugdzorg gewerkt. Maar toen ik mijn praktijk begon, uh, werkte ik 60 procent. En deed ik die opleiding. En had ik dus mijn praktijk. En na een maand voelde ik van... Wow, dat kan ik echt, niet, dat kan ik niet combineren. Ik heb nog twee kleine kinderen ook. Ik heb een gezin. Dat lukt hier allemaal niet. Dus dan heb ik een jaar loopbaanonderbreking genomen... Om te kijken, um, gaat dat hier lukken, die praktijk, of niet? En het
1: is gelukt. En kom kon mijn ontslag geven. Hier heb je beseft van, ik wil eigenlijk wat ik hier vandaag ervaar in die praktijk tussen twee muren, hè, interpersoonlijk ook gaan delen met vele anderen. Op het moment dat, dat
2: ik werd gevraagd om lezingen te geven, en dat was eerst zo voor drie mensen, en dan werd dat alsmaar groter en groter. Ik ben daar eigenlijk ingerold. De dingen die ik doe, zijn de dingen die mij gevraagd zijn geweest. Ook al was dat op zich wel een droom om te doen. Um, maar dat komt dan zo wel allemaal op de juiste moment. Mijn boeken ook. Um, zo het vergroten van het idee en, en het uitvergroten van... Um, ja, mijn gedachtegoed of, of waar ik door geïnspireerd ben.
1: Wie inspireert uh, jou? Wie, of wie heeft jou daarbij geïnspireerd?
2: In mijn... In mijn... Um, Mildouderschap, zoektocht, heel veel... Ja... Dat is, dat is heel mooi begonnen zo, met Facebookgroepen, waarin dat, dat ik dan mensen vond die... Ook hetzelfde dachten over opvoeden. En, en omdat ik heel erg gevormd was door die psychologie en door, uh, door mijn opleiding. Kon dan eigenlijk zo niet meer zo goed bij mijn gevoel komen, bij mijn moedergevoel komen. En dan, ja, beg beginnen lezen en um, Alfie Koon ontdekt en um, zijn onvoorwaardelijk ouderschap. En zo, um, zo zag ik eigenlijk dat, dat er al heel veel mensen waren die daarover hadden geschreven, maar het was de tijd niet om het daarover te hebben of om op die manier op te voeden of groot te brengen. En nu dus plots wel. Allee, drie jaar geleden met mild, mild ouderschap, ja, dat... het was een tijd. Ja. En in zelfzorg uh, een Bernie Brown, die, is, uh, ja, die heeft mij daar heel erg in geïnspireerd. Maar ook uh, Rika Ponnet, die, die mij uh, heeft ja, over hechtingsstijlen heel veel heeft geleerd. Dus ja, die twee. Zeker en doe je, vast. doe je nog je praktijk? Nee, uh... mijn praktijk is al dicht uh, drie jaar. Ja, ik, um, doe nu ook, ik, ik geef ook geen lezingen meer, um, maar ik werk wel online. Dus ik, heb, ik begeleid online groepen uh, rond zelfzorg en rond
0: en was dat omdat je het gevoel had, ik moet hier uitbreken uit mijn praktijk en mijn uh, vier muren. Uh, of is dat ook weer iets die gewoon heel moeilijk nee, is? Niet zo sexy. is.
2: Um, het gaat eerder over um, ofwel doe ik door en werk ik mijzelf regelrecht een burn-out in. Ofwel moet ik nu minderen. En dat was ook weer de combinatie van en lezingen geven en een praktijk en een boek aan het schrijven. Wat dat, als ik dat achteraf bekijk, denk ik, wat zou ik tegen een vriendin gezegd hebben op dat moment? Dat gaat niet, maar je zit daar zo in. Ik kan heel erg gefocust werken, ik kan heel erg gedreven zijn. Um, zeker mild ouderschap, dat boek, dat moest er gewoon komen voor mij. Dat was, um, voordat mijn praktijk openging, uh, nog een uur schrijven om dan mensen te zien, om dan zelfs een lezing te geven.
1: Dus, um... Dat was snel, hè? Ik las op jouw website dat jouw papa je ooit een topraad gegeven heeft. Ja, en niet te snel.
2: Ja, ja, dat ging dan vooral over. Uh, over mijn, mijn eerste boek heb ik wel een jaar en een half geschreven. Dat zat ook allemaal klaar in mijn hoofd. Maar over het tweede boek dan. Ah oh ja, oké, okay, ik, zit, ik zit dan in die flow. En dan denk ik: Oké, okay, het volgende. Maar ik heb wel geleerd van. Uh, je moet eerst terug uit die adrenaline-rush om, om tot jezelf te komen, om dan weer uh, u te kunnen smijten. Op een... Voor, voor mildouderschap heb ik, denk ik, wel te veel gegeven uh, op een te korte tijd, omdat, omdat ik alles moest combineren. En ik weet ook dat ik daar eigenlijk niet zo goed in ben, dat ik eigenlijk niet zo goed kan schakelen tussen die zaken. Van en eerst schrijven en dan... Hup, um, mensen zien in mijn praktijk en dan s'avonds nog een lezing geven. Dat is te veel schakelen voor mijn hoofd. Dus dat gaat en doseren,
0: niet. is dat ook iets dat moeilijk is voor jou dan? Nee, nu niet meer. Nu niet meer, nee.
2: Um, omdat er wel veel ruimte is gekomen. Ik zeg altijd, ik werk niet veel, maar ik werk wel veel. En wat bedoel ik daarmee? Ik denk heel veel. En dat geeft mij... Enorm veel energie. Ik denk veel na over nieuwe dingen de wereld in sturen. Ik denk ook veel na over mijn eigen proces. Um, ik probeer zelf te evolueren. Maar dat is, en dat is werken, maar dat is ook niet werken.
0: Dat is eigenlijk creëren.
2: Ja. Dat is creatief
1: ja, ondernemerschap. He. Ja. Heeft het jou geleerd jouw eigen grenzen te bewaken dan? Zeker, Zeker wel.
2: Ja, ja. Onder begeleiding van mijn therapeut ook. Die zei van... Ik, ik heb dat echt nodig gehad dat iemand zei tegen mij... Nina, ofwel, ga je nu cliënten doorverwijzen? Ofwel, gaat je nu doordoen en over een maand crashen? Maar dan heeft niemand nog iets aan u. Hè. Dan heb je zelf niet meer, niks meer aan, aan jezelf, uw je gezin niet meer en geen enkele van uw cliënten nog. En dat is zo'n zin die. Ja, ik heb zo van die zinnen, hè, die blijven hangen. En dat is een zin die dat ik meepak voor gans mijn leven, um, om daarin ja, mijn grenzen te bewaken en uh, mezelf goed te kennen.
0: Van creëren gesproken, je bent opgegroeid in een kunstenaarsgezin ja. een beetje. Je papa was beeldhouwer en je mama fotografe. Je zus is ook een gekende illustrator. En ze verziet ook heel boeken van hele mooie tekeningen. Je bent dus echt omringd geweest door creativiteit en de nood om te creëren. Maar wat betekent dat voor jou, creëren?
2: Ja, ik heb altijd gedacht... Ik paste niet in dat gezin. Want ik kon niet tekenen, ik kon niet fotograferen, ik kon niet, ik kon niet creatief zijn. Allee. Creatief zijn in het, hoe het in ons gezin werd beleefd. Dus ik heb mij zowel lang een buitenstaande daar, daarin gevoeld, tot mijn andere therapeut. <lacht> ik heb vooral wat En
1: Je mag ze dan een keer allemaal doorgeven. Ja, 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 ik zal ze een allemaal Heel de lijst. Doen.
2: Mijn eerste therapeut zei... Maar Nina, wat jij doet, dat creëren, dat is op een, ander, op een ander vlak. Maar jij doet dat ook. Er heeft mij dat echt iemand moeten zeggen. En mijn frank wil van, ah ja, ah ja oké, okay, ik doe dat ook, maar gewoon op een andere, op een andere manier. Um, heb ik nu een vraag beantwoord.
1: Ja. Okay. Je hebt ook al gezegd dat je bijzonder veel nadenkt. Dus ik denk dat je ja, heel veel dingen bedenkt die vanuit mm -hmm. een concept echt... Ik denk je, teams, ja, ja, wel? een creatieve ja. denker denk ik ja. ja. En ja. ondernemen,
0: uh, dat is niet iets dat in je titels uh, staat. Allee, of je hebt jezelf niet beschreven als ondernemer, terwijl dat je bij ja, ons absoluut waar. een mooi voorbeeld bent van een, een ondernemer. Uh, wat betekent dat voor jou? Ondernemen. Ik doe dat
2: supergraag. Dat is echt iets wat dat ook meegegeven is van thuis. Want mijn mama had een stofwinkel. Bij ons thuis en um, ons papa was uh, ook ja, beeldhouwer uh, als, als zelfstandige naast zijn leerkrachtenjob. Uh, en ik heb mijn ouders altijd zien oplossingen bedenken voor moeilijke tijden bijvoorbeeld en zien samenwerken daarin. En ik heb dat echt meegekregen. Dus ik stond ook samen met mijn zus in de stoffenwinkel uh, het garen in, in zakjes te doen de, dat de mensen dan kochten. En ik vond dat superleuk om, om bezig te zijn met de, met de klanten, maar ook zo achter de schermen mee te helpen en dan uh, stoffencollecties te, te kiezen en zo. Want ja, uh, mijn mama had vooral uh, stoffen voor kinderen, dus wij zaten knal in een doelgroep. En... Voor mij is dat heel veel vrijheid. Ik heb, ik heb dat van thuis ook gezien. Als wij ziek waren, was er altijd iemand thuis. Um, maar ook heel veel ja, creatief zijn. En, 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 en rond die zaak werken, dat doe ik ook heel erg graag. Daar denk ik ook vaak over na. Van hoe kan ik mijn boodschap brengen? Naar de mensen. En dan denk ik... Ah, oh, een podcast. En dan begin ik op een podcast. En dat zijn bij mij allemaal zo vliegende gedachten. En dan... Heel vaak denken mensen dat er daar zotte strategieën achter zitten. Terwijl dat is niet. Ik doe gewoon wat ik, waar ik energie van krijg. En nu ging ik eigenlijk een nieuwe online cursus maken. Maar ik was te moe om mijn online cursus over zelfzorg te lanceren. Dus hij is er niet. Oké, okay. en hij ligt klaar en hij is helemaal uitgeschreven en ik kan hem zo beginnen opnemen. Maar ik ben te moe en ik kan, ik kan mensen niet inspireren op, op dat vlak. Dus ik, ik onderneem heel erg intuïtief en dat doe ik graag. Dat is zoveel vrijheid voor mij. Ik vind dat de max, ja.
0: En doe je dat alleen? Want ja, jij bent ja. Nina Mouton, ja, ben maar moe. hoe ziet hoe team, ja. ja, team Nina Mouton eruit? Ja, hoe
2: team um, Nina Mouton eruit? Ik heb een VA, zij is mijn Engel, die mijn... Um, facturen maakt en die ook um, de mailbox doet en die alles achter de schermen doet van um, allemaal ingewikkelde internetprocessen en programma's waar ik geen kaas van heb gegeten en het ook niet wil weten. Hè, want als ik het wil weten, dan zal ik het wel uitvoeren. Maar ik wil, dat niet, ik wil dat allemaal niet kunnen, dus zij kan dat. Um, dan heb ik ook um, mijn ex-man, die... Um, de video's opneemt en de podcasts opneemt en dus um, daar alles in verzorgt. Um, en dan heb ik nog een heel goeie boekhouder ook, want papieren...
1: my god. Geeft te veel energie? Not. Nee. Oh, kwartaal aangiftes.
2: Echt elk kwartaal is het hetzelfde. Nee, niet te laat, maar wel zo... Bonnetjes uit mijn portefeuille moeten vissen. zo. Die zo, ah ja, oei, dat is ook, dat moet ik ook nog brengen zo helemaal verfrommeld zijn. Um, en verder ben ik ook nog omringd door mensen die. Ah, door, door een advocaat ook. Die bijvoorbeeld, ja, mijn. Mijn. Wat is dat? Auteursrechten? Nee. Ehm. Um, mijn... Uh, hoe noemt dat?
0: Allee. Aansprakelijkheid. <laughs> Vooral de ding dat je zet. Ja. <laughs> zo mijn, mijn,
2: mijn, mijn voorwaarden en zo. Ah, ja. en zo de, de... Ja, algemene de algemene ja, voorwaarden ja, politiek, bijvoorbeeld ja. heeft, heeft gemaakt. Ja. Maar uh, ja, soms uh, ja, komt ook dingen tegen, inderdaad, waarvoor dat je iemand nodig hebt die niet in de emotie zit en die uh, je ja, u heel erg goed kan ondersteunen. En daarnaast heb ik ook nog mijn mede-ondernemers die rond mij staan en die, uh, waaronder mijn zus of een, of een Hanne Luiten, die, waar wij een, een WhatsApp-groep mee hebben en waar we een keer in kunnen gillen als het niet goed gaat of als het uh, moeilijk is of, of als er dingen op ons afkomen waarin dat we dan elkaar kunnen ondersteunen van oké, okay, hoe kun je dit nu opvangen?
0: Ja, want hulpvragen is uh, een van jouw goede tips. Ja. Vraag je zelf... En makkelijk hulp. En aanvaard je makkelijk hulp? Ja. Ik denk... Um, ik denk niet. Ik weet dat ik dat heel erg heb moeten leren. Um, en... Um, is dat ook iets dat uh, is meegekomen van je ouders die een plant trekken en, en alles zelf oplossen, dat je misschien
2: ja, licht wel. moeilijk
0: vindt om hulp te vragen?
2: Zeker wel, ja. Ik heb dat ook wel thuis gezien, inderdaad. Ja, doordoen en... Ja.
1: Maar de virtuele WhatsApp-groep met de mede onderneemsters, ja. collega's, ja, dat helpt ook al Ja, dat helpt Gigantisch. enorm. He? Ja, ja,
2: ja, 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 ja. En ik ben ervan overtuigd dat je de juiste personen moet... Ja, dat je, dat je moet omringen met de juiste personen, omdat je, je kunt gewoon niet alles En ik wil ook niet alles kunnen. Dus um, ja, ik had onlangs zo een brief waar ik niks van begreep. En ik dacht, oké, okay, ik ga dat hier beginnen invullen en... Dan dacht ik, maar ik begrijp het niet. En ik stuur aan mijn boekhouder en hij zo... Maar Nina, je moet dat toch niet zelf doen? <laughs> dus het zit, in, ja. het zit er nog in.
1: Van de boekhouder gesproken, creëren betekent natuurlijk ja, ondernemen en geld verdienen. Hoe belangrijk is geld voor Nina Mouton? Ben je daarmee bezig, bewust? Heb je daar een, een plan rond? Is er een financieel plan, Nina Mouton?
2: Nee, er is geen financieel plan, Nina Mouton. Zou het er misschien beter een keer komen? Um, nee, ik zit nu op LinkedIn. Dat is nog maar net. En, dan, en gisteren kreeg ik een berichtje: van ja, um, kunnen we het een keer hebben over uw beleggingen? Beleggingen? <lacht> ik heb geen beleggingen. Ik, ik zie zo die jonge mensen ook die daar zo heel erg mee bezig zijn. Um...
1: Maar je investeert in je carrière in, hè, vandaag. Ja. ja. Het kost jou dat centen, het brengt jou op.
2: Ja, ja, mm -hmm. ja. En dat, ja. Ik bekijk heel goed waar dat ik in wil investeren. Mm -hmm. Ik heb wel vorig jaar een grote investering gedaan. Waarin dat ik nog creatief moest nadenken: hoe ga ik dit hier invullen? Mm -hmm. En hoe gaan we dat hier ervoor zorgen dat ik daar energie van krijg? Zala, wat is dat?
1: Kan je dat vertellen?
2: Ik ga het nog niet vertellen. Aha. Maar het is wel. Het is, het is super de max. Het is iets heel anders. Maar ook weer in, niet anders. Maar uh, er, er zijn nog wel losse eindjes. En als de losse eindjes in orde zijn.
1: Ah, het is iets waar je mee met, naar buiten wilt komen. Ga ik zo. het.
2: Uh, ja. ja. Ga ik het wel vertellen. Maar ik wil eerst dat de losse eindjes. En dan ben ik zo zeker van mijn stuk. En dan, um, dan uh, kan ik het vertellen. Maar um, dus, dus zo. Ja, ik vind dat ook heel... Dat, 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 zo investeren in iets, ik vind dat ook heel... Um, dat kan mij heel veel zenuwen geven. Zo van, oei,
0: is dat nu wel het juiste idee? Of is dat, ja. Heeft dat iets met risico's durven nemen te maken? Of ga je eerder voor de veilige optie? Met
2: risico's, maar ook met wat als... Ja, wat als ik niet meer kan betalen? Wat als... Maar ja, wat als... Ja. Ja. Ja, dan doe je niets. Hè. En, en dat, dat vind ik ook juist het leuke aan ondernemen. Dat je van alles wat kunt doen, waar dat energie van krijgt. Ja.
0: Maar je biedt ook veel gratis content uh, aan. Ja. Je hebt ook betalende cursussen. Ja. Hoe, hoe maak je daar een onderscheid in? Op gevoel.
2: Ja. ik um... Je geeft graag. Ja, zeker. Um... Ja, en, en ik, ik geef graag uh, mee hoe dat het is in mijn eigen leven. Omdat bijvoorbeeld veel mensen vragen mij ja mildouderschap voor uh, pubers. Maar ik heb nog geen pubers. Allee, ze komen eraan. Dus ik, ik wil geen boek schrijven. Ik kan dat vanuit de theorie schrijven, maar... Ik wil dat schrijven vanuit, vanuit mijzelf ook. En vanuit de mensen rondom mij en vanuit mijn cliënten. En... Dus ja, ik creëer graag en dan op gevoel selecteer ik van, oké, okay, ja, dit, dit kan ik de mensen geven. Vanuit mijzelf, maar ook vanuit mijn denken, en, vanuit mijn achtergrond en vanuit mijn bijscholingen. En vanuit alles wat ik, uh, ja, smeed.
1: Halen. Je business naar een volgende niveau tellen, ja, dat kan aan de hand van feedback natuurlijk. Ik denk dat jouw publiek heel dicht bij jou staat mm -hmm. via social media. Um, hoe hard ben je daarmee bezig en hoe ga je daar dingen uit halen, leren en naar een volgend niveau brengen?
2: Ja, ik vind, dat wel ik vind het heel tof als mensen mij kunnen vertellen. Hmm, hier zit nog... Hier zit nog iets, of dit is een blinde vlek. of Heb je daar rekening mee houden. Omdat dat dingen zijn die ik mee kan nemen in mijn denkproces. Uh, want iedereen heeft zijn blinde vlek. En ik dus natuurlijk ook. En dat is, ja, dat is super waardevol. En ik ben niet bezig met... oh ja... Um, mijn omzet zou zoveel procent moeten stijgen om... Um, dat, vind, dat vind ik niet leuk, dus zo onderneem ik niet. Ik onderneem wel vanuit... Hmm, hoe kan ik nu... Um, wat, kan ik, wat kan ik de wereld nog bijbrengen? Wat kan ik nog, hoe kan ik nog inspireren? En hoe kan ik, in welke vorm van content kan ik dat gieten? En um, hoe gaan we dat dan doen? Bijvoorbeeld mijn podcast. Mijn, um, ik heb nog maar twee afleveringen. Het is helemaal niet zo professioneel als, als dat het klinkt. Ik, dat, 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 dat is ook. Dus ik wil een podcast en dan denk ik... oh nee dan moet ik om de week een podcast opnemen. En dan denk ik, maar waarom? Voor wie? Moet je moet ik juistjes niet zijn. Nee, ik moet ik nee. juistjes niet Dus ik heb twee afleveringen op vijf maanden gemaakt. Oké.
1: Okay. Goed van je. Ja,
2: vind ik super. Ik heb een podcast, maar voilà. Voilà. En, um, en dan dacht ik, ah ja. Ik kan dan vertellen wat dat zelfzorg echt is. Juist voordat mijn boek uitkomt, dan zijn de mensen zoal wat mee. En dan gaat dat eigenlijk in de speer en dan is de, dat vind ik de max. Hè. Ik vind dat de max, dat dat, dat zo...
0: Ja. Je hebt daar wel een gevoelige snaar geraakt met die, uh, met die zelfzorg. Je hebt ja. 25.000 boeken verkocht op drie maanden tijd. Ja. Uh, ja. Heb je daar met iemand afgetoetst voordat je dacht? Of heb je dat echt zo ja, Ik moet iets doen rond zelfzorg. Of is dat door met je therapeuten te praten, door met andere mensen te praten? Wie geeft er jouw feedback over die ideeën? Of hoe werk je samen met de uitgeverij
2: daarvoor? Um, is het laatste hoofdstuk, is zelfzorg. En eigenlijk wou ik graag dat hoofdstuk aan het begin van het boek. Maar ik dacht... Ik ga mensen niet mee hebben. Ik ga, men, ik ga zoveel mensen kwijt zijn. En daarom staat het aan het eind van het boek. En na corona zijn we allemaal zo klaar voor zelfzorg. Um, maar dat, was eigenlijk wel, dat zat wel al in mijn hoofd. Omdat ik ben daar al zo lang mee bezig, met zelfzorg. En voor de corona was het vooral mild ouderschap, waar de lezingen echt van vol liepen. En dan moest ik echt trekken en sleuren als ik een lezing gaf voor zelfzorg. En nu, als ik mijn online cursussen begon, door de corona, want ja, ik kon geen lezingen meer geven, um, dacht ik, wel, ik ga een keer een risico nemen. Ik ga een keer beginnen met zelfzorg en niet met mild ouderschap. En dat is eigenlijk... Zot hoe dat, dat is opgepikt uh, geweest. Dus ja... Het zat, het zat er zeker al. En ik, ik praat graag over de dingen waar dat ik zelf
1: op dat moment graag over praat. Denk je dat er uit zelfzorg nog een thema zal vloeien?
2: Zeker. Is? Er zit al van alles klaar in mijn hoofd. Um, ja, ja. Het gaat alsmaar verder en ik heb vroeger nog gedacht: straks zijn mijn ideeën op. Straks is het gedaan. Straks is het ja. Is het is leeg. Ja, het is leeg en dan oh nee, dan, dan, dan kan ik niet meer creatief nadenken. Maar
0: ik heb nu ondertussen wel het vertrouwen dat het nooit leeg zal zijn. Hoe belangrijk is zelfzorg voor ondernemers en voor vrouwen in business Ja. Superbelangrijk Hoe belangrijk is dat. Ja,
2: Echt. Want ik denk dat we zoveel patronen herhalen, niet alleen op ons um, persoonlijk vlak, maar ook constant in die business En dat we dat we op hetzelfde botsen. En dat we bijvoorbeeld, als we zouden kijken naar ons hechtingspatroon, en als we zouden kijken naar onze parentificatie, en als we zouden kijken naar onze blauwe plekken, dat we dat ook kunnen gebruiken
0: in onze business, om daarin grenzen te verleggen. en om... Zelfzorg betekent dat ook dat je veerkrachtiger wordt en dat je daardoor obstakels langs de weg beter kan het hoofd bieden? Zeker,
1: ja. Mm -hmm. ja. Wat was jouw grootste veerkrachtmoment tot nu toe?
2: Ik denk stoppen met de praktijk. Ja.
1: Durven de stekker eruit yeah. en in iets nieuws te steken.
2: Ja, mm -hmm. ja... Durven stoppen. Mm -hmm. Ik ben ook bijvoorbeeld ooit een keer gestopt met een cursus die ik aan het volgen was. En Nina, de doorbijter en Nina, die alles tot een goed eind moet brengen, ging niet stoppen. Maar die cursus was zo emotioneel onveilig voor mij dat ik. dat ik mijn, mijzelf zou verlogenen en mijzelf uh, niet meer zou kunnen vertrouwen. Als ik daarmee verder ging. En iets beginnen is spannend, maar stoppen is ook super spannend. En die stopmomenten dat zijn wel voor mij echt heel erg voor- en naast. Dat geeft vrijheid ook. Hè, dat ja, vrijheid dat geeft vrijheid. En, en dat geeft ook. Ja, en ook um, betrouwbaarheid voor jezelf. Je kunt zorgen voor jezelf daarin. Ja, je kunt je patroon van Nina is, he, Nina zal nooit stoppen en Nina zal altijd doorzetten en Nina brengt alles tot, het, tot een goed eind. Dat is het patroon, dat is wat ik mijzelf heb moeten eigen maken. Maar er kan ook iets naast staan, want dat patroon dat helpt mij enorm, dat heeft mij enorm al geholpen, maar niet altijd. Niet als het emotioneel onveilig is. En dan die nieuwe dingen...
1: Wat is voor jouw emotionele onveiligheid? Kan je dat omschrijven? Ja, Goh. Um,
2: inauthenticiteit, geen betrouwbaarheid. Um, zo, zo bij mezelf voel ik dan zo een. een, een Goh, mijn hart kloppen en, en mijn maag keren en alles vastzitten daar zo. Um,
1: dus het is jouw intuïtie die praat in jou.
2: Zeker. En dan ook zo: um, het geen feedback kunnen geven, of uh, voelen dat je op eieren moet lopen, um, voelen dat als je iets zou zeggen, dat je het recht in je gezicht zou terugkrijgen. Dat is emotionele onveiligheid voor mij.
0: Een verandering. Is Nina veel veranderd? Allee, ben jij veel veranderd?
2: Oh. Ik spreek hier over jou
0: en de derde persoon. Ben jij veel veranderd uh, tussen uh, Nina, die een praktijk had, mm -hmm. Nina haar eerste boek, Nina haar tweede? Zeker, zeker, ja. Op mijn boekvoorstelling
2: hadden, uh, hadden ze van de uitgeverij een verrassing. En dat was een van mijn vriendinnen, die aan al mijn andere vriendinnen en aan mijn familie en mijn ouders en mijn zus hadden gevraag, also, allemaal vragen had gesteld. En um, zij had het dan in een tekst gegooid: ja, wenen natuurlijk, want ja, dat was super emotioneel. Maar dat kwam daar ook, dat kwam daar ook in, naar voren: hoe hard ja, dat ik geëvolueerd ben. Um, en dat heeft met zoveel zaken te maken, ook bijvoorbeeld verhuizen naar Gent, vanuit, van, letterlijk onder de kerktoren, um, vanuit mijn ouderlijk huis, waar ik woonde met mijn uh, ex-man, Münster, naar hier, dat was, dat, dat, dat was al zoveel. En dan dat persoonlijk proces vanuit mijn um, therapieopleiding. Ja, mm -hmm. ene, keer, ene keer dat je het eerste pelkje van je na je doet, ben je vertrokken, hè. En ben daar heel uh, blij om, omdat ik dat pelkje van die najeun heb kunnen doen. Ja,
1: pelkjes aan de najeun voor, eh, voor vooruitgang, voor goede dingen. Maar af en toe zijn er tegenslagen natuurlijk. Um, die kwetsbaarheid. Um, heb je dat al kunnen gebruiken in je ondernemerschap ook? Vanuit ja, de zeker
2: wel. Zeker wel, ja. Ik onderneem heel intuïtief... En ook die emotionele veiligheid is voor mij een heel belangrijke parameter. Um, ja, waarin, waarin dat ik mijzelf niet meer wil uh, verlogenen. Waarin, dat ik, waarin dat ik het belangrijk vind dat ik daar naar luister. Dat is voor mij het, het allerbelangrijkste, dat ik
0: trouw blijf aan mijzelf. En dat ik authentiek kan zijn en kan blijven... Ik denk dat dat ook mede het succes is, van waarom dat mensen graag jouw boeken lezen, kopen en naar na jouw uh, online cursussen van Omdat je gewoon... Een, ze voelen die authenticiteit en ze, ze voelen dat je jou ook kwetsbaar durft op te staan. Denk je dat dat belangrijk is om, om relaties aan te gaan met mensen? Dat, dat mensen zich kunnen relateren doordat je jezelf wat kwetsbaar opstelt en gewoon toont van kijk, ja, dat, dat ben ik en... Ik zit daarmee en daarom het meldouderschapboek en daarom het mm -hmm. Zelfzorgenboek. Ja, ik
2: zou dat niet anders kunnen. Ik zou geen boek kunnen schrijven over pubers, nu, op dit moment in mijn leven. Omdat, ja, dat... Dat zou zo wringen, dat zou zo niet van mij zijn. Dat zou zo vanuit, vanuit de hoogte zijn. En ik wil graag vanuit een basis. Van, oké, okay, wat voelen we hier allemaal? Waar botst jij tegen? Waar botst de ik, ik tegen? Waar botst, uh, ja, waar botst iedereen tegen? En daar gaan we mee aan de
0: slag. Maar zo weten mensen ook wel heel veel over jouw leven. Ja. Je hebt daar geen... Allee, je vindt dat niet lastig nee. soms?
2: Ik denk dat mensen... Um... Ik denk dat mensen veel weten over mijn leven tot op een bepaalde hoogte. En dat mijn inner circle alles weet over mijn leven. Um, en dat ik deel over mijn leven wat ik wil delen. Dat er daar heel um, strikte grenzen op zitten vanuit mijn intuïtie ook weer. Bijvoorbeeld, mijn kinderen worden niet afgebeeld op social media meer um, als ze herkenbaar zijn. Maar ook naar mijzelf toe. Ja, ik deel... Kwetsbare dingen. Maar ja, ik kan daar geen percentage op plakken. Maar ja. Um, ik vond het bijvoorbeeld belangrijk om, om te vertellen over mijn echtscheiding en over hoe dat wij het aanpakken. Maar dat zijn misschien twee of drie posts op mijn hele feed waar dat mensen heel veel inspiratie uithalen, wat ik belangrijk vind, naast uh, ja, mijn professionele input.
1: Wat wil je zijn, Nina?
2: Ja, een voortrekker. Iemand die... Uh, aan de bomen schud. Aan de bomen schud, ja. En, en voor het hoger doel gaat.
1: Je werkt vaak alleen voor een groot publiek. Hè? Er is misschien nog een droom van jou om samenwerkingen aan te gaan. Denk je daar vaak over na?
2: Ja. Ik kan u niet zo meteen iets bedenken...
1: Met je zus bijvoorbeeld. Jawel, Dat is ook ja, wel met mijn zus. Bijvoorbeeld, samenwerking, hè? Dus, dus
2: met mijn zus uh, ja, tekent mijn boeken, maar mm -hmm. wij, wij, wij zijn ook zeer goed samen als het over het leven gaat. Um, en uh, daar zit zeker iets. Daar, daar willen we zeker iets mee doen, maar het hut is er nog niet. Mm -hmm. um, en ik werk inderdaad heel vaak alleen, maar bijvoorbeeld in mijn. Um, online cursussen zijn er mensen die... Zijn er collega's die ook mee in de lives uh, langskomen en dan hun ding doen. Um, dat is uit zelfzorg, maar dat is ook uit zorg voor mijn, mijn publiek natuurlijk. Omdat zij hen andere dingen kunnen geven dan dat, dat ik uh, kan geven. Expertise. Ja, expertise. Ja, ja. Dus uh -huh. vaak gebeurt dat wel achter de schermen, maar niet zo voor het uh -huh. hele grote publiek, denk
0: ik. Uh
1: -huh. Ja. Oké. Okay. We
0: hebben een keer samen op de set staan van Vicks uh, Andres. Ja. En uh, je had daar uh, een post over gemaakt, uh, over uh, de kleine Nina, eh, die zo trots zou zijn op de Nina die daar in de schminkstoel zit en voor de fotoshoot en zo. Uh, als je kijkt ook professioneel, wat zou je zeggen tegen de jongere Nina? Ja,
2: amai. Ik moet altijd denken aan... Dus ik weet dat nog niet zo lang... Maar um, twee jaar geleden was ik op een feest en er waren daar mensen die ooit een keer via mijn tante, allay, blah, 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 wij waren daarmee op reis. En die vrouw kende mij dus als zesjarige Nina. En zij zei: Weet jij dat uw vader u toen al de directrice noemde? En ik zo, nee. Ah ja, ja die, zei dan, die sprak dan over u als waar, waar is onze directrice? En dat ging dan dus blijkbaar over mij. Ik heb dat nooit geweten. Dus dertig jaar later wist ik dat mijn vader over mij sprak als de directrice. En ik, zo, ik was zo wat van. Hè, over, hè? Um, en zij zei, maar, zijt je nu een directrice? En ik zo, ja, eigenlijk wel. Ik heb een eigen bedrijf. Dus ik ben eigenlijk wel de CEO van mijn, van mijn bedrijf. En zij zo, ah wel, voilà, dat heeft dus altijd in nu gezeten. Maar ik denk dat we, en zeker in die tijd als klein meisje dat ik heel erg vaak heb gehoord dat ik niet zo veel moest zijn, dat ik niet zo um, luid moest zijn, dat ik niet zo groot moest zijn, dat ik het niet allemaal voor het zeggen wou hebben of zou moeten hebben. Um, dat anderen ook hun ideeën uh, hebben en, en dat ik daar niet altijd tussen moest komen. En wat dat waar is, ik denk dat ik haar, ja dat ik haar dat wel zou willen zeggen. van Zij maar gewoon uh, u zelf, en je zijn niet te veel. We
1: al veel gehoord over jouw persoonlijke groei. Um, wat is jouw zelfzorgkantje tussen alle drukte?
2: <lacht> Hoe bedoel je, kantje?
1: Ja. Uh... Hoe doe jij aan ja, zelfzorg? voilà.
2: Ah, ja, ja. ja, ja. <lacht> um, goh, dat is moeilijk te benoemen, omdat dat zo al heel vaak een, een automatisch iets is. En om bijvoorbeeld mijn agenda. Vroeger zou die volgezeten hebben. Nu is er alleen. Vandaag neem ik deze podcast op. En anders had ik vanochtend al van alles anders gedaan voor mijn werk. En, uh, ja. Dus ik denk die balans en het niet meer naar de burn-out gaan. Ik zeg niet dat ik no nooit in een burn-out ga zitten. Maar momenteel is dat wel een, um, iets wat dat goed loopt, um, dingen uit de handen kunnen geven, zeker ook, um, en kunnen alleen zijn, wat dan vaak ook vroeger een beetje als raar werd gezien, zo het introverte kantje van mij, terwijl ik heel erg kan opladen van hier in mijn zetel te zitten en een boek te lezen, en als kind ook al. Um, dat we niet altijd sociaal moeten zijn en oef, in de weer. En, ja.
0: Al verschillende keren gelezen, en ik denk dat je dat wel vaak moet blijven herhalen, dat zelfzorg niet is uh, een badje pakken met een uh, wat kaarsen bij je of, uh, of me-time nemen. Dat dat echt wel veel allee, dieper gaat of anders is dan dat. Als je dat zou moeten beschrijven in één zin. Waarom moeten mensen aan zelfzorg doen en waarom moeten ze je boek lezen? Het is alles... Wat mij
2: een mijn proces heeft geholpen om tot die zelfzorg te komen. Alleen is het nooit af. En dat is voor mij eigenlijk de ultieme zelfzorg. Dat je zelf toelaat van te blijven evolueren. En van te blijven zoeken. En dat het niet vast zit. Bijvoorbeeld nu ook, ja, in mijn ik ben nooit single geweest. Uh, in mijn volwassen leven, dit is een heel nieuwe het van de ajuinen, jongens. Dit is iets heel nieuws. Dit brengt zoveel nieuwe dingen met zich mee. Daar kan ik ook weer zoveel uit leren. En weer ja zo diezelfde patronen die je tekent, maar op een ander niveau.
0: En dat is, ja... Zelfzorg is eigenlijk een proces.
1: Ja. Mogen we dus eigenlijk altijd in een healingsfase zitten in ons leven? Zeker. En
2: soms is die healing heel erg aanwezig. En soms kunnen we gewoon... ...meedrijven op wat we allemaal geleerd hebben.
1: Ja. Ja, mooi. Het leerproces van het leven. Ja. Tof. Dank je, Nina. Goed.
0: Uh, je had daarnet ik... ook al gezegd dat je geïnspireerd bent door verschillende mensen. Als je nu een tafel mag vullen met mensen waarmee je samen iets wil creëren. Naast Brunny Brown en de andere auteur ben ik vergeten. Rika mag er daar nog bij zijn. Ja, ja Rika wel, maar de...
2: Uh... Aya Alfie Koon.
0: Ja. Wie mag er daar Magin... nog bij zitten?
2: Oh, Paul Verhagen, mijn allerlievelingsprof in de psychologie zeker. Um, mijn zus. Uh, onze Esther Peral mm -hmm. uiteraard ook.
1: Wij gaan ervoor zorgen dat ze komt. Ah, dat is
2: goed, dat is goed oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, eigenlijk.
1: Wat is de beste tip die jij ooit gekregen hebt hè, binnen, om jouw parcours naar een hoger niveau te tillen? Niks
2: is het uh, waard dat jij uh, ten onder gaat gaan. Dus niet het... Uh, ja, niet de omzet, niet wat, wat je kunt teweegbrengen, brengen. Niks. <lacht> Vooral... Allee, je moet zelf blijven rechtstaan. En van daaruit kunt je creëren. Ik zie zoveel mensen ondernemen. Vanuit zo'n grote, ik kan er geen woord op plakken, maar zo. Hoe, we moeten. We, van, vanuit we moeten, ja. En vanuit uh, we moeten vooruitgaan. En het moet meer zijn. En we moeten meer mensen en, uh, bereiken. En, en meer omzet creëren. En, en mijn bedrijf moet groeien. En ik denk dat een bedrijf echt kan groeien als je zelfzorg doet. Ja, vanuit jezelf. En, en we, we laten zo vaak ons overspoelen door hoe, hoe andere mensen bezig zijn of hoe, hoe hard hun bedrijf groeit. Um, maar dat doet er allemaal niet toe. Dat is het allemaal bezig. Ja.
1: Ja. Dat is steeds verliezen. Kijken naar anderen. Ja. We hebben tijd nodig om naar
2: onszelf te kijken. Ja, en dat kan super inspirerend zijn, maar dat kan ook super verlammend werken. En
1: dan denk ik, dat is allemaal energie die we kwijt zijn. Merci, Nina. Graag gedaan. Dat was een fantastisch fijne podcast met jou. En we willen jou terug heel graag uitnodigen voor onze conferentie. Ah, Dit jaar is het maandag 12 juni,
0: 2023,
1: kun je bestanden. Create and elevate. I'll be there. Dank je wel.
0: Voor deze Generation Wow podcastreeks werkten we samen met ons fijn team. Thibaut Veru deed de productie en Alice Gernaert de eindredactie.
1: Deze Generation Wow podcastreeks wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van Belfius. We bedanken ook graag Collectors Club voor onze mooie Belgische outfits.